0: cu împreună
1: ce e
2: și ce
0: bun. am lăsat la
2: va vinde ceva. Geroia.
0: Va ajuta eroii noștri Noastră Militarii noștri Noastră. Poate chiar va lupta
1: Această voce aparține unui băiețel din Ucraina Care povestește cu lacrimi în ochi Cum a reușit să fugă de război Lăsându-l pe tatăl său să ajute soldații Care se află pe câmpul de luptă Secvența video a fost publicată pe 28 februarie De o televiziune din Orientul Mijlociu, Iar jurnalistul a decis să păstreze identitatea copilului Arătându-i fața și menționându-i numele integral De la declanșarea războiului La TV și în online Au apărut zeci de materiale Jurnalistice similare Care ilustrează minori afectați De conflictul armat din statul vecin Majoritatea copiilor Care apar în ipostaze dramatice Plângând, fiind vădit Tulburați și dezorientați Iar unii chiar pătați de sânge Sunt aceste secvențe video o exploatare a tragediei unor oameni cu scopul de a aduna mai multe vizualizări și aprecieri sau totuși este vorba de interesul public? Este o dilemă a mai multor jurnaliști care, de când a început războiul în Ucraina, trebuie să ia decizii complicate atunci când realizează materiale de presă în care apar minori, să intervieveze pe copiii care au fost afectați de război, care fug din țara lor, care dorm în subsoluri, stau pe întuneric și se ascund de explozii și mai apoi să le divulge sau nu identitatea. Bună, sunt Ana Sârbu și astăzi la Podcast cu Minte vorbim despre imaginea copilului între senzațional și etică jurnalistică în materialele de presă cu o conotație negativă.
0: Minte, primul podcast de educație Media
1: Codul serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova, adoptat în anul 2018, există un capitol aparte cu reguli pentru posturile TV privind reflectarea imaginii copiilor. Printre altele, legea indică faptul că dreptul minorului la respectarea vieții private și la propria imagine prevalează în fața necesității de informare inclusiv în cazul minorului aflat în situații dificile. Se menționează și despre programele audio-vizuale, unde copilul nu poate fi folosit sau expus de către părinți rude, reprezentanți legali, avocați sau alte persoane responsabile de creșterea și îngrijirea acestuia, cu scopul de a obține avantaje de orice tip sau de a influența deciziile autorităților publice. De asemenea, din anul 2011, prevederi referitoare la copii există în codul deontologic al jurnaliștilor din Republica Moldova, iar din anul 2013 există și o lege cu privire la protecția copiilor împotriva impactului negativ al informației. Codul deontologic al jurnalistului specifică.
0: Jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative, sentimente de frică, suferință, etc. asupra acestora.
1: De asemenea,
0: jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă, accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel, etc., inclusiv ca martori. Înregistrările audio, video și fotografiile trebuie modificate pentru protejarea identității copiilor.
1: Totuși, codul reține și anumite excepții.
0: Fac excepții situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor.
1: Anterior, UNICEF a lansat un ghid pentru jurnaliștii și jurnalistele care realizează materiale despre copii. Specialiștii au inclus o serie de principii care trebuie respectate de persoanele angajate în instituțiile de presă. În ghid, experții UNICEF menționează Citez. Nu publicați o poveste sau o imagine care ar putea pune în pericol copilul, frații sau colegii săi, chiar și atunci când identitatea lor este schimbată, ascunsă sau nu este folosită. Totodată, ghidul explică despre cum trebuie să ne comportăm în anumite circumstanțe de risc sau risc potențial de vătămare sau răzbunare. Specialiștii recomandă să fie schimbat numele și să fie ascunsă identitatea vizuală a oricărui copil care este identificat ca un solicitant de azil, un refugiat sau o persoană strămutată în interior. Într-un îndrumar publicat în 2017 de jurnalista și președinta Consiliului de Presă de la Chișinău, Viorica Zaharia, autoarea precizează că, citez, specialiștii recomandă evitarea intervievării copiilor victime sau martori la abuzuri. Le divulgăm identitatea numai în cazurile în care acest lucru este în interesul superior al copilului adică o facem pentru a-l proteja de un abuz sau, de exemplu, atunci când copilul este căutat. De asemenea, când avem acordul părinților sau al tutorilor pentru divulgarea identității. Dar, atenție, uneori părinții pot să nu-și dea seama că divulgând identitatea copilului îi pot face un rău, adică îl pot expune la discriminare sau la noi abuzuri. De aceea, jurnaliștii sunt chemați să cântărească foarte bine urmările care pot surveni în urma divulgării identității. Faptul că va ști numele adevărat al copilului nu îi va aduce cititorului, telespectatorului, o informație foarte prețioasă. Mai importante sunt faptele și cum sunt tratate ele. Însă copilului, divulgarea identității ar putea să-i provoace daune serioase. Războiul este un eveniment tragic, însă unul de interes public. Jurnaliștii și jurnalistele din întreaga lume nu au cum să ocolească subiectele legate de acest fenomen. Ei sunt cei care transmit mesaje importante telespectatorilor, ascultătorilor și chizitorilor. Oamenii trebuie să fie informați despre ceea ce se întâmplă sau urmează să se întâmple. Totuși, în situație de conflict armat, divulgăm sau nu identitatea minorului atunci când îl intervevăm. Ce facem atunci când un copil ne povestește despre cum a fugit de război sau în ochii lui au decedat rudele? Și unde este limita dintre interesul public și dorința de senzațional de a crea materiale exagerat de emotive? Jurnalista Svetlana Gore, care realizează reportaje pe teme sociale la postul TVR Moldova, recunoaște că misiunea de informare este complicată
3: adevărul este că războiul a schimbat radical realitatea în care trăim și aici mă refer inclusiv la jurnalism cândva ni se părea aproape că e imposibil să intervievăm în țara noastră un copil despre război și într-adevăr este la limita eticii jurnalistice divulgarea identității unui copil trecut prin astfel de drame, doar că revenind la noua realitate, astfel de practici ajung o normalitate și se întâmplă din cauza atrocităților comise acolo, nu departe de Republica Moldova, iar telespectatorii trebuie să primească și astfel de informații. Totuși, în aceste cazuri sensibile, trebuie să ne întrebăm. 1. Avem acordul unui părinte sau tutore să facem interviul? 2. Dacă da, atunci cum îl vom realiza? De la spate, din față, dar blurăm ochii, distorsionăm vocea? Și 3. Care este mesajul acestui copil și cum jurnalistul va purta discuția? Sunt, practic, reguli elementare și, în funcție de răspunsurile care ni se oferă, decidem cum acționăm mai departe. Nu trebuie să uităm de contextul în care includem un interviu cu un copil și pe ce vor fi puse accentele.
1: A recunoscut jurnalista. Ea consideră că războiul trebuie mediatizat din toate unghiurile, iar copiii sunt partea conflictului
3: fără voia lor. Dar este de datoria noastră să arătăm adevărata fața războiului, lucru care îl poate face opresa. Și aici aduc exemplul băiețelului ucrainan care în hohote de plâns traversea granița cu Polonia. Imaginele acestea au făcut în conjurul lumii și cu siguranță vă sunt cunoscute. Toți au văzut emoții reale și au simțit drama acestor oameni. Ori cred că acesta este un precedent care poate răscrie anumite norme jurnalistice.
1: Adăugat aceasta! Membra Consiliului de Presă, Natalia Porubin, insistă că este important să ținem cont de fiecare dată că urmează să realizăm interviuri cu persoane care au trecut printr-o traumă, mai ales când este vorba de copii. Comunicatoarea face referire și la Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, unde se stipulează clar că orice minor are dreptul să-și exprime opiniile, fie personal, fie prin intermediul unui tutore reprezentant dar interviurile trebuie să se desfășoare întotdeauna într-un mediu sigur, confidențial, confortabil. De fiecare
4: dată când relațiază despre copii, mai ales despre cei care se află în situații vulnerabile, cum sunt cei refugiați din cauza războiului, jurnaliștii trebuie să se gândească în mod prioritar la interesul copiilor și numai după aceasta la interesul publicului pentru subiectul despre care scriu. Iar interesul unui copil care a fugit din calea războiului este, în primul rând, să nu îl revictimizăm impunându-l să își amintească sau să vorbească despre experiențe devastatoare și grave, cărora și unii maturi le face față cu greu. la fel, să nu uităm că orice persoană despre care scriem, inclusiv copiii, trebuie tratată cu demnitate. Este inadmisibil să filmezi un copil plângând din cauza fricii care îi inspiră la amintirea despre război sau și mai greu pierderea unei persoane dragi și după asta să arăți aceste secvenții la știri. Știm cu toții că lacrimile și durerea aduc audiență bună, dar un jurnalist profesionist trebuie să găsească de fiecare dată abordarea care pe de o parte să răspunde interesului public, iar pe de altă parte să nu dăuneze în niciun fel copilului. Codul deontologic al jurnalistului obligă toți profesioniștii media să protejeze identitatea copiilor care sunt implicați în evenimente cu conotație negativă. Și războiul se înscrie perfect în astfel de situații, tirând cu accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență sau abuz de orice fel. Deci în astfel de situații Trebuie să protejăm neapărat identitatea copiilor. O excepție o constituie situațiile când jurnaliști au permisiunea părinților, sau atunci când interesul superior al copilului cere ca identitatea lor să fie dezvăluită. Un exemplu ar fi atunci când vorbim despre identificarea copiilor care s-au pierdut. Vreau să mai spun că este foarte important să respectăm și câteva reguli de bază pentru interviurile cu copiii refugiați. Astfel, jurnaliștii ar trebui să evite subiectele sensibile care pot genera emoții pe care ulterior ei nu le vor putea gestiona, De adică, exemplu plângă, frică și alte din felul acesta. Jurnaliștii ar trebui să adapteze abortarea și limbajul la vârsta copiilor cu care discută, să vorbească suficient de clar, astfel încât copiii să-i poată înțelege. Este important să întrerupem interviul imediat, ce acesta devine prea dureros pentru copil din punct de vedere emoțional.
1: A precizat aceasta. Psihologa Silvia Strogotan împărtășește opinia Nataliei Porubin cu privire la impactul interviuării unui minor în situație de stres.
2: Imaginea unui copil în suferință întotdeauna va sensibiliza. În contextul evenimentelor actuale a războiului, aceste imagini pot avea un impact puternic emoțional, ceea ce poate influența sănătatea psihică și pot fi folosite drept instrument pentru manipulări și propagandă. Întrucât imaginea copilului care suferă în urma războiului poate transmite diferite mesaje, cineva va promova ideea încetării războiului, cineva colectarea de fonduri, iar altcineva va instiga la război și revendicare, Ceea din urmă va atinge strunele sensibile ale persoanei și devine un factor de stres, căci imaginea copilului va face apel la propria siguranță sau la poziția de părinte care va atinge să protejeze ei proprii copii fie alte persoane vulnerabile. Elementul cheie de aici care va influența sănătatea e dacă acest factor stresogen va fi de durată și va avea intensitate emoțională. În asemenea situații, stresul a fost corelat cu apariția afecțiunilor cardiace, a problemelor pielei, a tulburărilor de somn, a anxietății și al depresiei. Dacă imaginea copilului victimă E folosită în mass media, atunci acest copil factologic are înregistrată informația despre experiența lui traumatică în afara câmpului psihic. Nu știm ce manifestări va dezvolta acest copil în urma acestei experiențe, deși cu siguranță putem spune că va avea impact. Însă dacă copilul se va confrunta odată în plus cu mărturia traumei lui, urmările pot fi nefaste. De ce este important atunci când copilul este subiect jurnalistic să se evite plasarea lui într-o lumină dramatică și vulnerabilă sau să se reducă semnificativ.
1: A precizat specialista, psihologa vorbește și despre riscurile care apar în afara unor situații și contexte negative. Copilul
2: este o ființă care nu are capacitatea de a gestiona ceea ce îi se întâmplă și nu își poate asuma responsabilități, dar va suporta consecințele dacă imaginea lui va fi expusă în spațiul virtual. Riscurile, în asemenea, situații presupun în primul rând accesul liber la imaginea copilului pentru persoanele rău intenționate, mai ales că printre aceștia se pot găsi abuzatori pentru care imaginele copiilor pot fi surse de de alimentarea fanteziilor perverse sau îi pot motiva spre acțiuni urite. Odată ce un copil apare la TV sau social media, el este expus în fața întregii lumi virtuale, cu toate riscurile care aceasta le presupune, și aceasta poate diminua încrederea în sine sau sentimentul propriei valori. Unul din riscuri îl constituie diferitele forme de violență virtuală. Agresiunea online sau cyberbulingul, cyberstalkingul, stalkingul, flammingul, trollingul care devin surse de stres, anxietate, dezadaptare socială și chiar pot fi experiențe traumatice. Copilul nu își poate proteja singur identitatea. Astfel, în termen lung, există riscul ca copilul se spomenească în situații foarte neplăcute și jenante atunci când o imagine de a sta copil fiind este descoperită de cineva, din colegi, rude sau prieteni, în de deloc plăcute pentru el. era aceasta poate iarăși afecta imaginea de sine și reputația.
1: A precizat Filvia
2: și din punct de vedere social, un copil poate
1: fi afectat dacă nu i se respectă dreptul la protecția identității, susține experta în politici privind protecția copilului, Lorina Ghițu. Specialista activează de mai mulți ani în cadrul organizației CCF Moldova, care oferă suport financiar, psihologic și social familiilor aflate la ananghie, în special copiilor. În opinia
5: mea este foarte important textul. De ce scrie, ce, cum prezentăm problema, cum căutăm soluție la problemă? Și desigur că atunci când vrem să postăm o fotografie, este foarte bine copilul să fie, deci fotografiat într-o acțiune, poate din spate, deci acolo unde nu. Ve- nu nu este aratat fața copilului în direct. Și atunci copilul este protejat, identitatea lui este protejată. În general, de la o vârstă trebuie să avem permisiunea copilului de a posta indiferent despre ce scrim, că e o problemă sau chiar dacă eu, mă rog o postare foarte pozitivă, oricum avem nevoie de acordul copilului în momentul în care este postat pe de socializare sau, mă rog, că video, că e televiziune, că program, nu contează. Dacă este să vorbim despre postarea imaginii unui copil. Deci un copil care suferă sau un copil care plânge sau un copil care este într-o suferință, deci sigur că trebuie să ne gândim la efectele pe care le are această postare, dar și pe termen lung. Este vorba despre viața intima copilului, este vorba despre demnitatea lui, este vorba despre imaginea copilului și desigur că relația lui cu seminii. Dar cel mai important totuși este starea de bine și starea emoțională a copilului, care, în termen lung, poate să aibă efecte negative. A subliniat
1: specialista. Dar ce se întâmplă atunci când identitatea copilului nu este în totalitate protejată? Ajung redacția sau jurnalistul în instanța de judecată? În același îndrumar menționat mai devreme, jurnalista Viorica Zaharia afirmă că, dacă este vorba despre știri TV, atunci, Consiliul Audiovizualului aplică sancțiuni. În cazul prese scrise sau online, jurnaliștii pot fi acționați în judecată pentru astfel de abateri, doar dacă părinții sau alte părți interesate reclama abaterea. Potrivit judecătorului Vladislav Holban, profesor în cadrul Institutului Național al Justiției de la Chișinău, organele de drept recomandă evitarea difuzării imaginii copilului în context negativ.
6: Difuzarea în context negativ a imaginii copilului poate constitui o încălcare a drepturilor acestuia prin prisma prevederilor legale, și anume legei legii cu privire la dreptul copilului, precum și a tratatelor internaționale, în special a convenției cu privire la dreptul copilului. În special, în situația actuală de conflict armat, este aplicabil protocolul facultativ al Convenției cu privire la dreptul copilului din 25 mai 2000, ratificat de Republica Moldova la 8 februarie 2002, unde este interzisă folosirea copilului în conflicte armate. Respectiv, difuzarea imaginei acestora nu este binevenit și urmează de a fi evitată difuzarea acestora într-o respectarea interesului superior a copilului deși nu în toate situațiile difuzarea imaginii copilului în context negativ atrage răspundere legală, nu este recomandată difuzarea imaginilor date pentru a nu afecta copiii din cauza.
1: A precizat judecătorul Vladislav Holban. Desigur, acest lucru nu înseamnă că trebuie să evităm să intervievăm minorii sau să nu-i filmăm, fotografiem în vreme de război. Există soluții pe care le regăsim și în ghidurile predestinate brețle jurnalistice. Oamenii din presă pot filma fotografia din unghiuri în care nu se vede fața copilului. Pot folosi în articolele lor nume false, imagine stompate și așa mai departe. Camera telefonului mobil este omniprezentă în viața noastră. Și nu doar jurnaliștii ar trebui să țină cont de reguli, dar și părinții atunci când postează fotografii cu copiilor sau adolescenții minori. Acum, accesul ăsta toată lumea vrea să fie popular, să se
5: regăsească sau să se vadă prin rețele, prin fel de fel de posteri și aici trebuie să lucrăm și cu adulții. că dacă adultul, mă rog, se vrea el să-și pună poza, este o problemă și este problema lui dar în momentul în care apar și copiii, în special copiii minori, care poate nu înțeleg exact m-, care sunt perspective sau care ar fi deci în termen lung această postare atunci noi trebuie să le explicăm, să avem discuții și cu adulții, cu părinții, cu, cu tutorii sau cu reprezentanții Legale ai copiilor și uh, să le explicăm de ce nu este bine să, să postrăm copilul repet într-o suferință și care ar fi efectul pe termen lung deci, uh, în viața sau
1: Acestui lung. Conchide Lorina Ghitu. Principala recomandare a specialistilor psihologi și a celor care apără drepturile copiilor este ca prin ceea ce scriu jurnaliștii și jurnalistele să nu dăuneze, mai ales când iese vorba de copii, să se conducă de interesul superior al său, adică să înțeleagă faptul că un copil este o personalitate care are dreptul la condiții de viață ce nu i-ar afecta securitatea și dezvoltarea. Chiar și așa, obținerea consimțământului unui copil nu este suficientă pentru a justifica punerea sa în lumină negativă. Părinții sau tutorii trebuie să acorde permisiunea liberă și informată pentru publicarea oricărui astfel de material după ce le-au fost explicate riscurile și beneficiile. Adulții trebuie să protejeze copiii care, din punct de vedere tehnic, ar putea da consimțământul, dar, de fapt, nu au maturitatea de a înțelege consecințele pe termen lung ale publicității negative. Drag ascultător, nu uita că și tu poți contribui la protejarea identității unui copil, evitând să distribui imagini sau secvențe video în care apar minori în context negativ. Și nu uita, filtrează cu mintea trează. Urmărește-ne pe Google Podcast, Apple Podcast și SoundCloud. Toate bune!
0: Mintea, Podcastul Media este realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent cu sprijinul organizației Black Sea Trust, un proiect al fondului german Marshall al Statelor Unite. Opiniile exprimate în acest material nu le reprezintă neaparat pe cele ale Black Sea Trust sau ale partenerilor săi. Cumitea. 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 Primul podcast de educație media.
1: Înțelegem împreună ce e fals și ce pe bun.